0: Bienvenidos a Now, Conciencia Financiera, donde aprendes de dinero y todo tiene sentido. Con ustedes, Mariana, Eric y Marco. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí de vuelta en un nuevo episodio de Now, Conciencia Financiera, con un nuevo tema muy interesante que se llama criptomonedas. Pero esta vez, sí, 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 qué bueno que <ríe> estás por ahí, Marquito, Marianita. Eh, hola. Les... hola. Hola, hola. Si a no ver, es cierto, qué Tenemos es. acá a Marianita de este lado, del lado derecho tenemos a Marquito y por acá tenemos a un ingeniero en sistemas que se llama Óscar Núñez Valdés. Él es, como les dije, ingeniero en sistemas, está este por la Universidad del Valle de Cuernavaca. Tiene 14 años de experiencia en la industria de tecnología de información. Eh, tiene una trayectoria en las principales compañías de telecomunicaciones, como nacionales, como internacionales, como AT T, Nokia, Easy Telecom, ¿no? Y en el tema de criptos, tiene ya también una trayectoria de 12 meses, un añito, apenas, recién este cumplidito. Pero él ha desarrollado mucho, se ha metido demasiado en temas de minería, en tema de cripto, de trading, de muchas, muchas cosas que ahorita les vamos a platicar. Entonces, tenemos un experto en el tema eh, con ustedes, Oscar Gerardo. ¿Cómo estás, amigo? Bien, bien, gracias. Gracias a ustedes. ¿Qué tal,
1: cómo están? Un gusto de estar de invitado en tu este programa.
2: Perfecto. Muy bien, ¿Qué bien? pues bienvenido,
3: bienvenido Oscar. Oscar. Qué Pero aparte bien poderte conocer escucho, y aprender. Escucho que eres Oscar, Oscar Gerardo. ¿Qué prefieres, Oscar o Gerardo?
0: Oscar, está bien.
3: Ok, perfecto. Oscar. <ríe> Muy claro. bien.
0: Bueno, ¿les parece si empezamos con este tema tan, tan interesante y ahorita de tendencia? Claro. Sí, por favor. Vientos. Empezaríamos primero con, eh, pues prácticamente, ¿qué son las criptomonedas? ¿Están de acuerdo? Okay. En este caso les voy a explicar un poquito de qué son. Eh, a grandes rasgos y ahorita nos metemos bien y hacemos preguntitas a Oscar para que nos cuente más a detalle su experiencia. Entonces, ¿qué es una criptomoneda? ¿Es una moneda virtual o un medio de intercambio electrónico que sirve para adquirir productos y servicios? Pero esta moneda es descentralizada, es decir, no existe una autoridad o ente de control que sea responsable de su emisión y registro de sus movimientos. ¿Estamos de acuerdo? Consiste okay. en una clave criptográfica. Que se asocia a un, a, un monede, eh, a un monedero virtual, el cual descuenta este, y recibe pagos. Prácticamente, en esencia, esto es lo que son las criptomonedas. Les cuento un poquito de otras características que tienen. El único respaldo de esta moneda son los algoritmos tecnológicos, ¿ok?, esto, eh, mucha gente, ahorita lo vamos a desmenuzar, pero mucha gente dice, por ejemplo, el oro. ¿El oro en qué se respalda? Pues en el oro físico, ¿saben? Aquí el único Ajá. respaldo de esta moneda son los algoritmos tecnológicos. ¿Qué tan complicado es crear ese algoritmo o inclusive hasta penetrarlo? ¿Ok? Hasta el momento, digo, hasta el momento, y aunque existe el riesgo, no han, no han podido ser penetrados. Es lo que les comentaba. Esa criptomoneda no puede ser intervenida ni las cuentas, este, pueden ser congeladas por lo mismo que les decía que es descentralizado eh, y no es necesario revelar la identidad al hacer negocios. Esa es una de las ventajas entre comillas que podríamos tener con este tipo de, de, de este, criptomonedas y es posible encontrar una alta volatilidad de su precio por su carácter especulativo y su movimiento fluctúa por oferta y demanda igual que en la banca tradicional. qué me pueden comentar sobre las criptomonedas chicos. A ver, vamos a empezar yo creo que con Oscar, ¿Qué me puedes eh, comentar con todo? Creo que Marianita yo... tenía una pregunta, ¿eh? Ay, perdóname, a ver, Marianita,
3: <risa> échamela. Sí, digo, antes de empezar con los expertos, eh, yo la verdad quiero preguntar, o sea, lo que me estás diciendo entonces en resumen, que es una moneda electrónica, o sea, no es algo Ajá. físico, es algo que se respalda en algo creado, digo, no sé, como en una matrix de monedas digitales o algo así.
0: Un algoritmo matemático, vamos a decir. Ajá, en español, es. que es este un es el...
3: algoritmo matemático.
0: Supongamos, vamos a, vamos a hacer un ejemplo. ¿Qué dijo? ¿Qué vamos dijo? a hacer un ejemplo. Ajá, sí. eh, Si ahorita solicitamos, si ahorita les pregunto, ¿cuál es la raíz cuadrada de 3,568? Ajá. Esa complejidad de hacer <ríe> esa operación, eso es lo que le da el valor a la criptomoneda, ¿sale?, entonces, entre más complicado sea de, de hacer un algoritmo, más va a tener el valor o más le va a dar el valor a la criptomoneda. Pero ahorita nos vamos a ir más a detalle, pasito por pasito, Marianita. Seguro okay. ahorita vamos a disipar varias dudas tuyas. Este Marquito, no sé si quieras agregar algo amigo
2: Sí, de hecho en lo que decías del de valor que le da la complejidad en realidad la complejidad se va ajustando en el, en el mismo algoritmo de Bitcoin uh -huh. eh, agrega hashes o digamos como números a lo que sería la contraseña, es como tratar de romper una contraseña así eh, es cálculo. agrega o disminuye según el tiempo porque lo que se busca también es que tenga como cierto, o que mantenga un ritmo de generación Así y es. cada vez sí. se va a hacer más escaso, que más adelante pasaremos uh, al punto de la, de la escasez digital y por qué esto es bueno. Comparado es. con las monedas a, al dinero que lo vamos voy a utilizar el término fiat, que es el término oficial para pesos, dólares, yenes, yuanes, etcétera, etcétera. Pero prefiero darle paso a Oscar antes de que entremos en más tecnicismos y ya vamos desmenuzándolo.
1: Sí. Okay. si quieren vamos a dar un poco de pasos atrás y vamos a regresarnos a una parte bien importante, antes de que entendamos las criptomonedas como tal necesitamos entender que estas criptomonedas dependen de una tecnología que es el núcleo que le da a esta tecnología la seguridad y la fuerza que tiene ahora que es blockchain. Blockchain. Exacto. Exacto. la cadena de bloques sin sí. el blockchain la verdad es que las criptomonedas no existían y qué es el sí. blockchain imagínense que el blockchain es una base de datos descentralizada que vive en miles de nodos donde miles de computadoras comparten la misma información de un libro de balances donde cada nodo valida las transacciones que se están realizando en el conjunto de la red. Y todos estos nodos trabajan con algo que se llama un algoritmo de prueba de trabajo o proof of work, okay. donde todos, todos los bloques o digamos que todos los nodos trabajan bloque por bloque validando que cada una de las transacciones, transacciones. De la sean válidas con base en un algoritmo. Entonces, esto? Uh -huh. esto es lo que le da el superpoder a la, al blockchain y a las criptomonedas, porque gracias a esto son injaqueables, ¿no? Impenetrables, infalsificables claro. y justo por eso es que tienen valor. Es de ahí claro. de donde toman su, su, su gran valor. Tomando ahí el ejemplo eso que le dices... Da
0: solidez. sí. Este, sí, Marquito, perdón.
2: Gracias. Creo que uno de los puntos que quiero tratar de aterrizar a un lenguaje más entendible lo que dijo Oscar. A ver, y creo que a ver, voy a ver si lo, lo puedo aterrizar. A ver. O sea, Cuando hablas acerca de, eh, de este de esta cadena de bloques, es como si haz de cuenta, Eric, Mariana, Oscar y yo tuviéramos. Un, cada uno nuestro cuaderno de contabilidad y fuéramos apuntando. Entonces, Mariana le dio esto a Eric y entonces todos decimos: Ah, sí, Mariana le dio 10 pesos a Eric, entonces todos descontamos 10 pesos del balance de Mariana. Y luego Eric le dio 5 pesos a Oscar y entonces todos descontamos. Y ya que certificamos que todo es, eh, o digamos que las cuentas cuadran, entonces es cuando se dice: Ok, si sí ya se hizo. O sea, validamos ah, la operación. Exacto. Se hace un consenso. Exacto, en lugar de como lo hacen los bancos en lo que conocemos como una economía tradicional o de dinero. Centralizada. Exacto, mm. centralizada en la que el banco es el que te dice tienes tanto dinero, te depositaron y sabe Dios de dónde vino. Por cierto, ese Y dinero. si
1: es dinero. <risa> <si>, Exactamente. Es
0: <risa> y si tiene valor. eso Yo lo. institución. Yo tengo una, por ejemplo, que cuando inviertes en criptos, como está descentralizado y prácticamente nosotros díganme si estoy en lo correcto. Nosotros prácticamente todos los usuarios somos dueños de los nodos eh, uh -huh. en un banco centralizado. Lo que sucede es que tú puedes, si hay alguna mala transacción o algo sucedió con el banco donde tienes tu dinero, tú puedes. Hay un área de soporte técnico, sabes? Entonces puedes sí. ir, mandarles un correo y decirles oye, sabes que esta transacción, bla, bla, bla. Y entonces ellos van a, a corregir ahí, no? Porque está centralizado al ser descentralizado no va a haber manera de que, por ejemplo, si yo le transfería a Oscar este 10 mil pesos y eran mil, o sea, me equivoqué por un cero, no va a haber forma de decirle, oye, Oscar, regresame esa lana por afuera, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente lo que ustedes dicen, cada una de las personas de los nodos son como auditores, vamos a así decirlo. Ajá. Eric puede saber las transacciones que ha hecho Marco. Todas y sí, puede exacto. seguirlas así como si fueran las cookies, no? Porque dejan un rastro. Oscar Ajá. puede saber todas las transacciones que está haciendo Eric al mismo. O sea, prácticamente es un libro auditable a la vista de todo mundo. Lo único sí, que exacto. tenemos que saber Efectivamente. es nuestro. Nuestro usuario.
1: Fíjate que para lo que dices de cuando envías una transacción, esto ya es un poco de detalle más técnico y no, no quiero ser tan, es, tan específico, pero uh -huh. para cada transacción que se hace antes de que esa transacción se vuelva permanente, okay. necesitas reci recibir del consenso completo de nodos de la red un volumen de confirmaciones ok, y por ejemplo cuando una transacción recibe 10 confirmaciones es irreversible hasta eso no puedes mandar una petición de reverso de, 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 de tu transacción, de fondos, ok, exacto una vez que ya todos los nodos confirmaron eso eso, eso varía entre blockchains porque cada una tiene protocolos diferentes okay. pero sí se podría lograr, o sea una vez que tú mandas una transacción si, dependiendo el blockchain que te encuentres, por ejemplo, si es de Ethereum, Ethereum Bitcoin, XRP, o sé sea, hay muchas blockchain, Ajá. podrías todavía decir un reverso de transacción si no se ha logrado el número de, de confirmaciones de consenso. De que Bitcoin. es 10,
0: como dices tú. Exacto,
1: por ejemplo, en algunas, para la algunas son, uh -huh. dependiendo de la moneda, son 5, 10, dependiendo el de algoritmo. Ah, genial. Cada. Exacto, en algunas sí se puede, en otras de plano es irreversible, o sea,
0: se va. Ya no hay que, manera. Exacto. A menos de que tú vayas con él y le digas y consigas ah. su número y le digas por fuera, oye,
1: no. La mano, y eso, ¿no? Vamos al otro punto de las <risas> ventajas que, tiene las que he Son completamente anónimas. Exacto. Vale es solamente una representación digital del de número de una cuenta y es único. Nadie sabe de a quién le pertenece. Es anónima. En algunos casos sí se tiene que pasar por un proceso de, 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 de KYC, de Know Your Customer, donde Ajá. te tienes que registrar, te tomas una foto. Sí, claro. Pero hay muchas otras bloques. Sí, como el caso donde, de Bitso. Exacto, es. que, que cuando abres tu cuenta y en, en Binance, por ejemplo. Pero hay muchas otras donde tú solamente descargas una aplicación, pones un correo electrónico que te puedes inventar en cinco minutos en, en, en Google
0: pero si sí sabes de dónde viene la transacción, por ejemplo, puede, puedes, sí puedes ver pero, la trazabilidad de dónde puedes, viene. Exacto,
1: porque es un libro público, pero si tú quieres saber quién es esa persona por nombre,
2: teléfono,
0: dirección, ah, no. es ah, completamente. Sí. Y... Está en chino, sí. Pero mira, qué bueno que tocas ese punto, porque mucha gente dice el tema de las criptomonedas está dando mucho a la, al mercado negro, a la compra de armas, a cosas ilegales. Justamente esto de que es ultra seguro el, el, el blockchain. Este puedes supongamos que alguien está haciendo uso indebido de las criptomonedas para hacer uh -huh. compra ilícita de, de armamento supongamos. así como se hace Terrorismo. con el dinero al día de hoy así como se hace con el dinero aquí también se puede hacer la trazabilidad y ves en algún momento van a, van a hacer este, la transacción o vas a ver a dónde llega ese dinero o a dónde está llegando esa, esa transacción sabes entonces no están mucha gente le está quitando el valor a lo que son las Bitcoins justamente por esto, porque dicen, ah, es que ni siquiera está centralizado, puedes comprar y es el mercado negro y entonces toda la gente ahí se está metiendo. La verdad, ¿qué opinan de esto? Sí,
1: Creo de, de hecho que... está un poquito mal entendido. Hay, okay. hay criptomonedas que están orientadas al anonimato, eh, que son uh -huh. este, específicamente diseñadas para comercio anónimo, como Monero, que es una de las monedas eh, que son ocupadas por, por personas que, que necesitan mantener su, su identidad anónima. Pero okay. en Bitcoin ya hay otros, ya hay muchas herramientas de trazabilidad. Incluso el gobierno de Estados Unidos ha encontrado delincuentes trazando, trazando este, cómo han ido moviendo, como el Estas libro acciones. público, okay. cómo van los fondos y han logrado atrapar extorsionadores, eh, bandas okay. de narcotráfico, porque, porque hay formas. Al final de cuentas, en algún momento, esas personas necesitan convertir su Así dinero es. digital a dinero a ah, fiat porque necesitan capitalizarlo eh, todavía no existe como tal un, un mercado este tan crypto, amplio cripto cripto donde tú no necesites fiat ellos en algún momento hacen cash este hacen este las conversiones Exacto. Haces este, la venta
2: de tu cripto por moneda. Y necesitan
1: el dinero y en ese momento lo, los atrapan. Entonces está mal entendido. Sí hay muchas, este, mucho mercado negro y mucho, pero como en todo. O sea, hasta en el dinero claro, normal hay miles claro. de millones de billones de dólares ocupados en el mercado negro. Entonces, mientras tenga valor, mientras sea rentable, mientras sirva para hacer transferencia de riqueza, obviamente que va a haber actividades ilícitas, ilícitas. Es normal. De okay. hecho, hasta Qué bueno, ¿no? Porque quiere decir que tienen un valor. A alguien le está dando un uso para
0: transferir 30 millones de dólares de África
1: a Estados
0: Unidos. Está este, bien. Sí, espero que sea con buen valor, ¿no? Con buena intención <risa> y no, no de esta manera. Marquito, sí. te escucho.
2: Sí, creo que, bueno, hay un punto bien interesante aquí y es que todo cuando empieza, incluso el Internet, tuvo usos nefarios. O sea, Exacto. realmente se hacía mucho eh, comercio, incluso trata de... Este, de blancas, muchísimas cosas que se hacían en un inicio por internet, por el anonimato que este proveía Exacto. lo mismo. Es la misma imagen que se le buscó dar a las criptomonedas en un inicio. Y si no, no exime el dinero o el criptodinero le voy a llamar así las criptomonedas de este tipo de uso. Sin embargo, como cada vez es más, le voy a llamar mainstream o más de uso popular. Entonces, pues ya se van como corrigiendo ese tipo de hábitos y sobre todo lo que dices ya no es tan imposible de rastrear. Ahora, okay. Marianita lleva como 10 minutos con ¿Sí? la mano levantada y quisiera <risa> saber cuál es su pregunta.
0: Perdónanos, Marianita.
3: Sí, o sea, veo que, que se emocionan, entonces no los quiero cortar con tanta emoción. de nada, no, nah. no. Pero, o sea, yo siendo una persona este, neófita en este asunto, la verdad es que anoté dos preguntas muy importantes. A ver. Y la primera es,
0: okay.
3: eh, justo pensando que esto es un, un dinero digital y re o sea, que no se puede rastrear en ningún momento. O sea, ¿qué tan seguro? Así no, se
0: puede rastrear.
3: Ahorita decían que no. O sea, que, que, que no puedes. saber. Hay algunas que no,
1: pero hay algunas otras criptomonedas que sí. El, el mercado está muy, es, 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 es tan vasto. Hay muchísimas criptomonedas que okay. cada una tiene un caso de uso para cada cosa. Entonces Hay unas que son. Espérame. Es que, que hay
0: unas que son privadas.
1: Exacto. O sea, Están diseñadas no los, para sí, la privacidad. blockchain
0: privado. Ok, eh, inclusive pero, se puede adaptar para una empresa, una compañía y ellos pueden ofrecer sus servicios y productos justo con el cambio de, de criptos. Okay. pero qué tan sí, que seguro es
1: hasta cierto punto. Por caso. seguro te refieres a que puedas perder tu dinero. Exacto. Eh, es muy improbable, o sea, a menos de que tú cometas un error por, de seguridad de tu lado, las puedes perder. O sea, digamos que el, el eslabón más débil es el usuario. Pero de que ah, tú okay. tu dinero, que te compres monedas y que las guardes en una, en una, en una, en un Guard. wallet Ajá. y que te la roben, es un poco difícil. O sea, tú tendrías que haberle dado la clave a alguien por error para
0: que te la robaran. Es como ah. si fuera tu usuario y contraseña de Facebook, ah. supongamos. Así es. Entonces sí, esas sí, no sí, se no sí, las das sí, a nadie. Son tus credenciales. Claro, es súper ultra complejo porque estamos hablando de un <risa> algoritmo, sabes? Y creo
3: que Facebook no es la buena referencia porque Facebook.
0: No, no, no pero viaje, para entenderlo.
3: <risa> tiro por <risa> viaje, se, se clonan este usuarios y sí, contraseñas. ¿no? Pero
0: para entender el concepto de cómo funciona lo que decía okay. Oscar, usuarios y contraseñas. Esas son tus llaves esas guárdalas como si fueran oro.
3: ¿va? Okay.
2: De hecho, la... voy a agregar un punto aquí Ajá. para contestar tu pregunta, Marianita. Ok. Sí. Una criptomoneda, por ejemplo, Bitcoin. Hay casos en los que tú los puedes. Hay algo que se le llama almacenamiento fuera de la red y es que tú literalmente copias tu Bitcoin a una memoria USB y esa memoria USB la puedes guardar en una caja fuerte y es irrobable, salvo que te roben tu memoria USB y tengan tus claves. O
0: que se te pierdan las claves. Ajá, exactamente. E incluso storage. las
2: puedes imprimir. Tú puedes imprimir el código de tu Bitcoin. Exacto, se
0: llama paper wallet.
3: O sea, es como si tuvieras dinero electrónico.
0: Ajá. Y lo haces físico. Tal cual. Y es un código. El que okay. te dan en vez de que diga 100 pesos, okay. es un código. Si
1: Haz de te... cuenta que imprime es un QR. Ajá. En una caja fuerte Y ese uh -huh. QR lo escaneas con tu celular Y te abre Wallet sí, Y uh -huh. tal cual. nadie que no tenga ese QR No lo puede abrir Y con, con lo, la otra, la otra que, que mencionaba Marquito El Call Storage es Tú depositas todos tus, tus, tus bitcoins En una como USB Por ejemplo hay una marca que se llama Ledger Donde tú conectas uh -huh. el USB eh, La sincronizas con tu, con tu Por ejemplo el Hot Wallet de Binance le das este, guardar, ahí haces el withdraw de tus, de tus bitcoins, se almacenan, vas y lo guardas en una caja fuerte y listo, eres impenetrable, nadie te puede robar Exacto. tus bitcoins porque están adentro de tu USB, en uh -huh. un cold storage adentro de una caja fuerte. No, entonces okay, okay. Es, muy seguro, es muy seguro. Déjame okay, hacer muchas,
2: una aclaración de términos terminos.
0: aquí. Ajá, uh -huh. <risas> es
2: cuando tú guardas tus bitcoins fuera de la red, en una computadora que no tenga acceso Eso a es. ni siquiera internet o en una Exacto. memoria USB.
0: Okay.
2: Eh, también mencionabas hacer del withdrawal, es decir que tú de donde tienes en la nube tus, tus bitcoins, los bajas para hacer este movimiento a guardarlos de manera local. Okay.
3: Exacto. Ok, y hay otro término que no entiendo bien que ahorita mencionó Oscar, el Fiat. O sea, yo pienso en un coche, pero ¿qué es eso? Ah, no,
1: es Fiat esa es moneda, <risa> la moneda. La moneda fiduciaria, la que es, es apoyada por la economía de un gobierno. Así es. A eso ah, sí, ah, se refiere Fiat, ajá. Okay. Sí, o sea, por el, el PIB. Todas el, las divisas. No el bruto, el, 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 la, las reservas de oro. O sea, ¿cuánto dice un país que vale su moneda? Ok. Eh, esa es la es moneda fiduciaria. Sí, el Fiat. Que es sujeta pesos, a otros dólares. Exacto, etcétera. que sujeta a que el gobierno diga cuánto se infla cuánto se devalúa el sí, valor no lo decides tú como ciudadano sino lo decide el Banco Central
0: en el caso el de Banco México
1: Central la deuda que tenga ese país con, con otros gobiernos etcétera así ¿no? es así okay.
3: es
0: exacto, exacto. Eh, no sé si tengas otra pregunta Marianita
3: sí regresando exacto. al punto de qué les da el valor o sea, okay. ah, este es un
0: buen punto. A mí me gustaría que me dejaran sí.
1: contestarlo.
3: Venga, Échalo,
1: échale. Yo programa. tenía una
2: respuesta, pero dale. Échale. Algo muy
1: importante que sí, que, algo que sí es muy importante que a considerar cuando tú vas a adquirir una criptomoneda y lo que le da el valor es la capacidad de mercado. Es decir, cuántas personas están invirtiendo su dinero en okay. esa criptomoneda y algo muy importante que pocas personas lo ocupan porque muchos se dejan llevar por la especulación que Entonces, eso también le da valor la especulación pero hay algo más allá que es el caso de uso ¿qué usos tiene esa moneda además de servir como reserva de valor? te voy a dar un ejemplo bien claro por ejemplo tenemos, vamos a agarrar dos ejemplos las dos principales criptomonedas a, ni, a nivel capacidad de mercado y caso de uso tenemos okay. Bitcoin y tenemos Ethereum, Ethereum. Bitcoin es una moneda, una criptomoneda que tiene su principal caso de uso que tiene ahorita es servir como reserva de valor. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Así por es. lo saturado que se encuentra ahorita en la red, yo no puedo decir, oye, te voy a pagar por esa casa en Bitcoin porque la transacción probablemente llegue hasta mañana o pasado porque la red está muy saturada. Pero si en cambio yo digo quiero guardar mis tres millones de dólares en Bitcoin porque los voy a sacar dentro de un año, cuando valga más, sirve como reserva de valor porque es el nuevo oro digital. Claro. Ahora vamos a agarrar Así Ethereum. Es. Ethereum agarró toda la reserva de valor de Bitcoin, pero le agregó algo bien importante que muchas personas desconocen, que son los smart contracts. Exacto. dan la fuerza de Bitcoin como reserva de valor, pero más aparte, le da la fuerza del poder de las finanzas. ¿Sale? ¿Para qué sirven los smart contracts? Yo puedo, por ejemplo, hacer un contrato donde yo digo que yo te presto a ti, Eric, 20 mil pesos, lo pongo en un smart contract, tú depositas ahí, no sé, te, yo te digo, yo te voy a prestar a ti 20 mil pesos. Si es tú, lo que pasó con Reddit. Ándale, si tú me depositas aquí 5 mil pesos en el smart contract, yo pongo que porque tú me los pusiste, tú puedes tomar de este smart contract 20 mil y si tú no me los pagas, yo los voy a tomar como colateral y voy a liquidar tu cuenta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que viene aquí? ¿Qué es lo que le da ese poder de caso uso? Porque ahora Ethereum es el líder en las en algo que se conoce como el DEFI o las finanzas descentralizadas, porque no solo sirve como se reserva de valor, también sirve para crear smart contracts que permiten crear cuentas de ahorro, cuentas de préstamo, cuentas de interés a largo plazo, a corto plazo, o sea, crean una banca digital. Así y entonces es. eso es lo que le da el siguiente valor, que es lo que les comentaba, el caso de uso. Tenemos otra moneda, por ejemplo, les voy a dar otro ejemplo que es uh -huh. Chainlink. Chainlink, es una es igual otra criptomoneda que está ganando mucho valor porque tiene muchos partnerships. Esta criptomoneda, además de tener valor por su especulación, es decir, por el valor que va a tener a largo plazo, uh -huh. tiene casos de uso como para hacer eh, para poder desplegar eh, algo que esto como tiendas digitales donde se pueda pagar en el instante por productos y bienes eh, de diferentes compañías a nivel internacional. Entonces, este tipo de casos de uso es lo que le va dando el valor a las criptomonedas. Exacto. ¿no? Que exacto. para solucionar algo o para dar un valor que le dé sentido de uso. ¿no? Como el caso de Elon Musk, <risa> de
0: ajá De que dijo, los Tesla a partir de ahora se van a poder, a poder comprar poder. con bitcoins. Ajá. Al momento de decidir eso... Lo que haces es abrir un mercado Exacto. a una. A una este, claro, le das uso, le das un uso, de uso, pero la posibilidad es mayúscula, porque si bien es cierto que ahorita el mercado es reducido en cuanto a compra de servicios y, y productos con cripto. criptomonedas, él lo que está haciendo es ser el pionero y decir, pues ahora sí se puede. Al hacer eso le da el valor a la criptomoneda, aparte de todo lo que está comentando Oscar. Es importante sí. nada más mencionar para terminar hay un, otro, otra cosa que le da el valor a las cripto y sobre todo en Bitcoin, por ejemplo, hay un número limitado de ah, creación sí, sí. de bitcoins. Su escasez, su escasez. Las, sí, yes. La escasez le da un valor agregado y esto es, digo, es una notita que la traigo aquí, son 21 millones de bitcoins, lo que el máximo bitcoins, que se, es. que ya se hay hay va a producir. Ahorita llevamos 18.5 sale, Pero uh, dices ya llevamos casi la mitad o más de la mitad. Bueno, a, a raíz de que vamos avanzando, se, la, el algoritmo se va haciendo más complicado y más complejo. Exacto, se le conoce no, como el, el Heiming. Así Ajá. es. Y es ahí donde inclusive es muchísimo, le da el valor y, y se va a empezar a cotizar más alto y más alto y más alto y más alto. Cada vez que vayamos llegando Pero a esas Ya Lo estamos viendo. Y lo estamos viendo, exactamente. O sea, ya sí superó... y empieza a
1: tener las propiedades del oro que es y Así hasta es. mejorado que es pues que tú. es escaso, ¿no? Es uh -huh. escaso. La, la gente quiere tenerlo y quiere guardarlo, ¿no? Así Pero la es. ventaja es que por guardar oro tienes que necesitas infraestructura física, necesitas un piso, una bóveda, un, seg un seguro por tener el oro, seguridad, guardia, sí. etcétera. Entonces es perdís un costo. perro. Sí, no puedes, por ejemplo, ir al aeropuerto de que te vas de viaje y dices, bueno, me voy a llevar un lingote de oro por si quiero gastar. ¿no? <risa> en Dubái sí,
0: amigo. En Dubái pero, pero, estáis cajeros pero, automáticos de Pero, pero, pero de oro. seguro
1: es porque te vas a ir en tu jet, en tu jet privado, ¿no? Claro. Pero obvio. una persona normal que dice, oye, me voy a llevar, no sé, para gastar a, a mi viaje que voy de, de vacaciones, no sé, punto dos bitcoins, que, que es otra característica que tiene que el oro no, que es fraccionable, el bitcoin Así es fraccionable. Es? Hasta ocho no puedes... dígitos. Sí, tú no Exacto, puedes agarrar y decir, veces. oye, límame mi, límame esta barra de oro y quítame cinco ah. gramos para estar aquí en 12 helados, ¿no? Y se, se llama Satoshi, sí, ¿sí? Ah, sí. la unidad se mínima atochis. se llaman los Satoshis porque los atochis. el fundador es el maestro amo y señor del universo Satoshi Así es. Marianita, te escucho.
3: Ya te ilenme, ¿no? Ya. Perdón, perdón. Este, a ver, regresando un poquito, a ver. ¿Y qué a va a, a suceder en el momento en que se acaben esos 21 millones de bitcoins que hay? Disponible? Pues mira,
0: está presupuestado, pues vamos a ser nada más déjame
3: decirte un, <risa> un, un dato. Sí, y no, te paso
0: la... se protege tu economía. Bueno, me pues paso dale. la palabra con Marguito. Eh, nada, es que rapidísimo hasta el 20140 mil tienen presupuestado que se va a generar el último Bitcoin. Imagínate cuánto nos hace falta y la complejidad que va a generarse Cada para tres. que en cierto momento va a ser súper difícil crear un Bitcoin. Entonces, imagínate que está presupuestado para el 2140. Ahí te la pongo nomás. Así Marquita, es. O no sea, sé.
2: cada vez te, va, te voy a contestar de, con un poco de preámbulo. Cada vez es más difícil hacer un Bitcoin, como bien dijo Eric. Así como cada vez es más difícil sacar oro de la Tierra. Exacto. porque cada vez hay menos, se está acabando y tienes que excavar más profundo es, es. esa es la analogía más directa que hay para con los bitcoins, ahora yo te preguntaría en, a manera de respuesta, ¿qué es lo que va a acabar cuando, ¿qué es lo que va a pasar cuando saquemos todo el oro que hay disponible en la tierra y todo esté en manos del hombre? nada, mantiene su valor Así es. Exacto. o sea, el punto de esto o sea, y lo que a mí me parece más importante de todo este podcast de este programa ¿Mm? Es que el dinero como lo conocemos al día de hoy, las monedas fiat, pesos, dólares, euros, yenes, llámale como quieras, es dinero que una institución centralizada, que son bancos privados, en el caso de los dólares, esta es la Reserva Federal, ellos pueden decidir imprimir 6 trillones de dólares, y no estoy Así exagerando, es. sí. por cuestiones de, este, de pandemia. Y
0: de... te genera inflación.
2: Y te genera muchísima inflación. ¿Y qué es lo que hace? Que el un trillón de dólar que estaba circulando antes, entonces puede valer potencialmente una sexta parte de lo que valía, porque ya hay más en
0: circulación. Es correcto.
2: Porque lo tienes realmente que dividir. el Bitcoin, sí, realmente el, el efecto que estamos viendo con de el Bitcoin no es que aumente su valor, sino que está manteniendo su poder adquisitivo. A lo mejor sí está en un ascendente muy exponencial en este momento, Ajá. pero lo que va a suceder es que va a alcanzar un punto de equilibrio en el que tú digas, lo que yo compraba hace 10 años con un Bitcoin, al día de hoy lo sigo comprando con un Bitcoin. No así con las monedas, no así con el dinero fiat. Pongo un ejemplo. Mi papá en el 1993 se compró un coche deportivo que le costó 88 mil pesos. Al día de hoy, con 88 mil pesos, no te compras un coche deportivo de agencia, pero ni en drogas, pero sí 10 veces más caro. Con 880 mil pesos, 900 mil pesos, sí te compras un coche. Claro. El coche no aumentó 10 veces de valor. El dinero perdió 10 Así veces es. su poder adquisitivo. Lo que tú haces con el oro o con las criptomonedas es que mantienes tu poder adquisitivo porque no hay forma de generar más de la misma forma en que lo hay. Con el dinero fiat. Es decir, es. va a haber máximo 21 millones de bitcoins y se acabó. Entonces ahí congelas la inflación. Pero si hablamos de pesos, tú puedes seguir imprimiendo pesos, dólares o lo que tú quieras Así por el resto de la vida. Y, de esa, y si tú lo comparas con el, los sueldos y con la manera en la que gen, la mayoría de la gente genera sus ingresos, entonces lo que estás haciendo en realidad es robarle a la gente su poder productivo, porque tú le sigues pagando lo mismo a la gente en pesos, pero esos pesos cada vez valen menos. Así es. No Así sé es. si contesté bien tu pregunta, Mariana. Sí,
3: sí, sí, sí. Sí, sí lo entendí Gracias. mejor. Oscar.
1: Sí. Hay un punto que en el, en el justo te que tratando de qué les da el valor, que ese tema no lo abordamos, a es, ver, Cuán rentable es formar parte de los nodos que validan las transacciones, a lo que se le conoce como o sea, ser minería. minería. Exacto. Okay. Eso también es muy rentable y eso también le da su valor, porque hay mucha gente interesada en formar parte de la red de validadores okay. y minan las monedas como tal. Algo que no abordamos es que para poder generar un Bitcoin la red completa lo tiene que validar y todos los nodos al así hacer es. el consenso Ajá. eso genera algo que se le llama un reward o digamos que es tu recompensa por así haber es. prestado tu poder de cómputo para validar una transacción y a todos en la red se les da una pequeña cantidad por bloque validado no entonces como vale tanto o va ganando tanto valor, todo el mundo quiere validar transacciones porque le van a pagar es como claro, literalmente es. haciendo la analogía de minar oro es como estar ahí dándole duro con el pico digital, validando transacciones, porque por cada transacción validada vas a recibir un poco de, de, un poco de esa moneda. Ahora, Exacto. justo como decían, es cada vez ca tan complicado que cada vez se necesitan mejores equipos de compra y cuestan carísimos. Eh, esa es a lo Uy. que voy.
0: <risa> 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 pues no, sí, inviértele, inviértele, Y, que, y que consumen con electricidad. Y sí. Es que espérame, compadre. Miedo, vámonos, sí. vámonos para atrás. Ahorita hablaste de un término de minería. Sí. Está bien interesante, pero ¿qué se necesita? ¿Qué es minar bitcoins? ¿De qué me estás hablando, compadre? A ver, ah, okay. si me lo puedes decir. A ver, ¿tienes que comprar o tienes más o menos a grandes preguntas. rasgos? A grandes rasgos. Quieren,
1: uh -huh. ¿Puedo tomar esa pregunta? Claro. Para sino, poder sí. minar Bitcoin, Dale. lo que necesitas es hardware. Necesitas okay. un dispositivo Equipos. electrónico uh -huh. que se encargue de hacer la validación algorítmica de cada una de las transacciones que si lo vamos a resumir es genera lo que va a hacer tu hardware es generar miles de millones de números aleatorios hasta ¿Eh? que uno coincida con el número de eh, asignado a ese bloque para darlo como válido okay. eh, viéndolo así como una analogía súper rápida va a generar okay. muchos y cuando ese número coincida lo va a entregar a la red
0: como válido y la red le va a pagar un una, y tú tienes que hacer como un 20. híbrido de tu equipo, supongo. Entre más complejos ah. vaya siendo el algoritmo, entonces le tienes que meter tarjetas gráficas, bla, bla, Ay, bla. Vamos sí. para allá. ¿Sí? Ahora, ver.
1: en la actualidad, desde hace varios años, se desarrolló hardware especialmente diseñado ah, para sí. hacer minería. ¿Sale? Este hardware, pues, es este... Es, es, se, le, se, le, se le conoce como... ¡Ay! Se me acaba de ir el nombre ahorita. Bueno, son mineros especiales. Eso es okay. hardware diseñado a la medida. Okay. Pero también se puede hacer con tarjetas gráficas. Anteriormente se hacía con tarjetas de gráficas NVIDIA, con, con GPU se le conoce, pero ahora la complejidad mm. es tan alta que ya no es rentable. O sea, si okay. una tarjeta gráfica de buena calidad cuesta 30 mil pesos, pero si okay. tú minando vas a recibir a, a, a lo largo de un año 5 mil pesos, pues no, ya no es rentable. No es rentable un no. minero especializado que es software, es hardware, perdón, hecho a la medida con el, ¿Y carísimo, amigo? con el algoritmo ya insertado, exacto, carísimo. Y además, solamente cada vez que pasa el halving, que es el aumento de complejidad, ese hardware queda obsoleto. obsoleto. Es ya cada tres no años. Ya no sirve. Entonces, y además hay tantos mineros, tanta gente interesada. a Mira, hay lugares en China donde hay hectáreas, hectáreas de mineros conectados a la red, wow. alimentados por energía solar, minando wow. las 24 horas, los 365 días del año, de tan rentable que es. O sea, ya es wow. algo de escala industrial. Hay compañías, por ejemplo, productoras de gas, que todo lo, el gas que no se está produciendo, se lo mandan a un el generador eléctrico y le ponen ahí unos mineros de, de Bitcoin y ahí aumentan su rentabilidad. ¿no? Como granjas. Porque Exacto, ah, granjas sí, de minería, Como granjas. Ajá. Sí,
3: justo. Granjas digitales, me suena sí, a eso. Sí, e incluso
2: está. para el tema de enfriamiento, hay muchas instalaciones que están en ya secciones nórdicas del mundo
1: Exacto. para aprovechar el
2: frío por todo claro. el calor que se produce en este nivel de procesamiento. Porque que wow. de crear también las computadoras.
3: Okay. Qué genial. Marianita, Oiga, ¿tienes alguna pregunta? Sí, ¿y por, qué, y por qué ahorita, no sé si han escuchado, bueno, seguramente ustedes sí, o sea, hay un boom no en, en criptomonedas o sea, ¿por qué sí. la gente ahorita está loca y están diciendo que wow, está increíble, pero ahorita siento que ya llevan las criptomonedas pues un rato, ¿no? Si ya van en veintitantos millas, Vamos. claro ¿Por qué, ¿por qué ahorita hay un boom en criptomonedas? Antes
0: que eso, yo, bueno les voy a pasar la palabra a ustedes, expertos pero hay un término que se llama fear of missing out el ¿no? FOMO. Que es el miedo a perder la oportunidad, eso es justamente el lo que está... FOMO. Ajá. Es justamente lo que está sucediendo ahorita. Entonces todas las personas empiezan a, y entonces se vuelve una locura, se empieza a inflar, inflar, inflar y eventualmente, como dice Marquito, va a encontrar, no quiere decir que va a caer y va pum, a explotar, sino va a encontrar un punto de equilibrio. ¿sabe? Pero eso me fue algo psicológico. Este primer boom,
2: este primer boom, <risa> esto que describes Eric, sí. sucedió primero en el, corrígeme si me equivoco, según yo fue en el 2016 o 2017. 2016, y 2017 fue Y porque después se cayó, subió hasta casi 20 mil dólares sí, el valor del Bitcoin y luego se fue como a 5, o sea, se cayó sí. a 8, 7, 5 y ahí sí fue un boom. Pero sí. ese boom es equiparable al boom del 2000 del punto com. Cuando se estaba dando a conocer el Internet, igual en ahora en el 2016 se estaban dando a conocer las criptomonedas y había muchísimos especuladores y pues era la teoría del más tonto. O sea, yo soy tonto porque lo compro más caro, pero tú más tonto porque me lo compras a mí todavía más claro, caro.
0: Claro.
2: Y entonces <risa> así le llaman en inglés es el ¿Sí? Bigger Fool. Pero en este caso, ya con todas las instituciones que están entrando, con exacto. esta oportunidad que está entrando, ya no es un boom, ya no es una burbuja, es a lo que me refiero. Sí es un boom, pero no es una burbuja.
0: Eh.
3: Es, una, o sea, ajuste, no es una fiebre.
0: No, ya <risa> de no tulipán. es la fiebre del oro. Exacto. <risa> sí, no, la de tulipanes sí generó una burbuja inmediata. O sea,
2: sí. sí, sí, sí. O sea, sí, sí. que un tulipán valiera lo mismo que un barco, como que no tenía mucho sentido. O
0: que una casa sí está cañón. O sea, en sí. Cambio, sí. sí, no. Oscar, sí. ¿quieres...?
1: Además, siento que ha ayudado, bueno, la pandemia es una tragedia, pero siento que ha ayudado mucho, que hay muchas personas en sus casas, hay más tiempo de, para poderle dedicar a investigar, a comprar, eh, eh, a poder entender el tema de las criptomonedas y a identificar que la, y la economía actual, el modelo económico actual, es insustentable. No puede sí. existir para siempre. Entonces, va a cambiar. Gente, la gente está más despierta. Totalmente. Y eso creo que ha ayudado mucho, además de que la tecnología es más fácil. Tú ahora puedes comprar una... Y la seguridad, primero. Exacto. Puedes comprar una criptomoneda, simplemente te descargas una aplicación y en, en, en cuestión de minutos ya tienes una criptomoneda. Sí. No, anteriormente no era tan fácil, tenías que hacer varias cosas, instalar algún poquito de software por aquí y por allá
0: para poderte hacer de una cripto. O inclusive transacciones, tu... en banca tradicional, sí. transacciones internacionales se tardan de dos a tres días. Sí, o sea, es... Aquí complicado. es de inmediato hacer una transacción internacional con Bitcoin, de inmediato. <coughs> algo, también, algo también que está pasando, perdón que te
1: interrumpa Eric, sí. es hay países en vías de desarrollo que han encontrado en las criptomonedas los medios para volver a su economía nuevamente eh, más este, sustentable, ¿no? Y, sí, claro. y quitarse bloqueos, como por ejemplo Venezuela. Eh, sí. Se está librando de los bloqueos de Estados Unidos porque están trabajando con criptomonedas y, y no uh -huh. hay medios para que les bloqueen eh, esas transacciones económicas, ¿no? En países con vías de desarrollo como en África es súper común que alguien pague por un bien o un servicio tal, utilizando su teléfono móvil porque su moneda de papel ya no tiene ningún valor, ¿no? Claro. Entonces sí, hay muchos países en vías de desarrollo que, que le están encontrando el verdadero sentido, ¿no? Y entonces todo esto... Se está volviendo como una bola de nieve que va creciendo, va creciendo, pero a diferencia de una burbuja, esto no va a estallar así de que simplemente piénsalo. Si todo el capital de mercado que tiene actualmente Bitcoin, si toda la gente dijera, ¿sabes qué? Voy a liquidar mi posición y lo voy a convertir en fiat, ¿qué van a hacer con todo ese dinero? qué uso, uh -huh. en algún lado hay forma de que alguien le pueda pueda hacer que 30 billones de dólares puedan tener algún tipo de valor o uso para algo que le puede dar más dinero o más rendimiento, pues no no, es algo sí, que si va si a seguir creciendo, ¿no? No hay forma, ¿no? O sea,
3: o sea eh, estás diciendo, Oscar, que sí. en un futuro vamos a comprar casas, coches, <coughs> super, pagar servicios exacto. con monedas digitales.
0: Exacto. Sí, exacto. Es el Para allá van las tendencias. Allá okay. va el... sí, o sea, claro. En realidad porque,
3: el dinero digital ya es gente? una realidad.
0: Hoy. Ya es una realidad. O sea, ya perdón. O sea, Pero ¿por qué hay poca gente con
3: acceso a esta moneda digital? Si en realidad vas a... Ser
0: Falta de conocimiento. Más es. Que la, es...
3: es que yo lo escucho y escucho que es complicado. O sea, si de por sí nuestra gente baby boomer apenas está aprendiendo a tener eh, temas digitales, imagínense hablarle de una moneda como una criptomoneda. O sea, claro.
0: Claro, está claro.
3: cañón, está cañón. O sea, más bien van a ser las nuevas generaciones quienes pueden hablar más de este tema.
0: Así es. ¿No? Sí,
2: Charles Darwin lo dijo muy bien. O sea, no es el ¿Evolución? más fuerte. Sí, o sea, no es, el, no es el más fuerte ni el más listo el que sobrevive, sino el que mejor se adapta a los cambios. Y lo mismo aplica para la economía.
0: Así es. Ok. Así es. Oye, ah. yo tengo aquí una, una preguntita. A ver si tú me la puedes responder, Marquito. ¿Qué es lo que hace un buen dinero las criptomonedas?
2: Uh, excelente pregunta. O sea, ¿qué...? ¿Qué es lo que tiene que hacer un buen dinero? Déjate tú que sean las criptomonedas. O sea, ¿qué okay. es lo que hace que, por ejemplo, el oro haya sido o sea un buen dinero? Ok. Punto número uno es cuánto dura. O sea, que sea que tenga que sea un almacenamiento de tu capacidad productiva a largo plazo. Okay. Por eso el oro es bueno, por eso las bitcoins son buenas, por eso el dinero que utilizamos al día de hoy funciona, porque al final no se descompone. Tú puedes guardar un billete durante 20 años y pues sí se va a hacer viejito, pero va a seguir ahí, aunque ya va a estar súper devaluado, pero ahí está. Así es. Ahora, el siguiente es que sea divisible. O sea, que tú puedas hacer eh, transacciones con fracciones de. Ahí es donde lo que Oscar nos decía: pues no me voy a ir a viajar con mi lingote de oro, porque pues, está medio impráctico, ¿no? Así si de tantito, ¿no? Aunque en la antigüedad sí se hacía así. Claro. O sea, cuando empezaban con el oro, pues eran tantos gramos de oro y las pepitas y guaraguara, sí. y de, de repente se empezaban a acuñar monedas. Y entonces así empezaron es. a utilizar diferentes eh, metales. Así es. Y la ventaja que tenemos con el Bitcoin pues es que se puede dividir hasta estas ocho decimales llamados satoshis. satoshis. Entonces tú puedes hacer pagos por fracciones de centavo todavía al día de hoy. Eh, o sea, el Bitcoin es aún más divisible que un centavo de peso mexicano, por ejemplo. Y eh, también la portabilidad. O sea, que sea portable. Y de hecho en esto el Bitcoin tiene una gran ventaja sobre el oro. Si tú te subes a un avión y tienes tu wallet digital... Tú puedes llevar 10 millones o 20 millones de dólares si te da la gana en Bitcoin. A donde quieras. Y a donde te da la gana. Así y pues es. al final del día no lo traes contigo, está en la nube.
3: Si te en asaltan, cambio, si, traes... si te asaltan, no te asaltan con dinero, no?
2: Exactamente. O sea, necesitarías la, la contraseña de la persona.
0: Ok. <coughs> ok.
2: Y finalmente es eh, que sea aceptable, que sea un medio de intercambio. Esto es lo más importante que se hizo acerca del dinero. Antes el comercio se hacía a través de trueque. Si yo tenía vacas y tú gallinas o trigo, lo que sea, pues yo tenía que darte una vaca completa para poder obtener y que tú quisieras el producto que yo tenía.
0: Sí, no o sea, le puedes es, dar media vaca, ¿no? O a menos ex, de que... A menos ya... que
2: ya la haya sacrificado. Así es. <risa> Pero si, si yo quiero, haz de cuenta que Marianita produce una ropa espectacular y es vegana y yo tengo vacas, pues ya me fregué, nunca le voy a poder comprar a Marianita. Claro. Necesito algo intermedio que funcione para esto. Y entonces ahí es donde entra el dinero. Y el oro tiene esta aceptación universal, al igual que ya la están teniendo las criptomonedas, no exclusivamente el Bitcoin. Es un medio de intercambio.
3: Y okay, la sí. ventaja
2: inmensa que tiene, ya la mencionamos, es que no es inflable porque es finito. Y entonces eso protege su poder adquisitivo a diferencia del dinero fiat.
0: Y ahí te va otra. Eh, que en la banca tradicional tú llegas a un banco, si estás en el buro de crédito, no te dan un crédito. No te dan ni siquiera una tarjeta de crédito. No mm. puedes entrar ni siquiera a algún producto o algún portafolio de inversión que tenga esa institución. Mm. Aquí sí. Aquí no hay diferencias de o sea, Aquí no no importa de dónde seas, la raza, eh, si tienes deudas, si estás hasta acá de deudas, puedes entrarle, este, lo que son las bitcoins, ¿no?
2: Aunque Oscar dijo algo muy importante ahí, tienes que tener un collateral, que es como cuando empezaba la banca. Creo que vas a hablar de eso, ¿no, Oscar? A ver, Oscarín, y
0: justo es para lo que de lo que os quería
1: comentar, a ver. que viene algo bien importante que es justo lo que le está dando el boom a las criptomonedas, DeFi, el ecosistema DeFi, las finanzas centralizadas. Fíjense que hay varias cosas bien padres que están permitiéndole a las personas ganar mucho dinero. Hay algo que se llama el Yield Farming o que es, eh, es eh, la cosecha de interés. Por ejemplo, si yo, si yo con mucho tiempo de anticipación, no sé, tenía ya tres bitcoins y uh -huh. digo, oye, los quiero prestar. Quiero que alguien ocupe este dinero, no sé, para hacer trading, para comprar otras criptomonedas y especular. Anteriormente no había ninguna forma de que yo te pudiera prestar dinero y tú me pagaras a mí un interés. Ahora sí se puede hacer por medio del yield farming. Yo puedo dar mi liquidez, algo que se le conoce como actualmente en la banca. Yo tengo liquidez. Le presto mi uh -huh. liquidez a un proyecto y tú vienes y dices, oye, yo lo quiero usar. Me lo prestas y yo y el intermediario o digamos el smart contract te dice, sí, yo te lo presto, pero cuando tú me lo pagues, yo le voy a pagar el interés a Oscar que vino y me depositó aquí su Bitcoin para que yo te lo prestara a eso se le conoce como yield farming o, mineo, o granjeo de interés, porque yo te estoy prestando mi liquidez para que tú hagas dinero y yo recibo intereses por tener ese dinero ahí o esa liquidez ahí atrapada para que todas las demás personas puedan hacer lo que quieran con mi dinero. Ok. Hey, Hacer trading, este comprar otras criptos, comprar también la misma... O sea, literal los... lo
0: que estás haciendo es tener, como si estuviéramos hablando de dinero físico, tener dinero Exacto. se lo prestas a alguien para que lo jinete. Exacto. Eh, Exacto. En y al
1: final te lo pagan y tú okay. recibes un interés a cambio. Entonces, okay. <coughs> ahora hay proyectos. Yo, yo por ejemplo, estoy practicando eh, este, participando en un proyecto que actualmente tiene es el, el primer proyecto más importante de capitalización de mercado DEFI que ha superado a, a un proyecto que se llama Uniswap. Yo, yo, yo estoy en un proyecto que se llama PancakeSwap, que es un proyecto de EFI, que es un automatic market maker, que es realmente como una casa de cambio enorme, donde tú okay. prestas tu dinero para que toda la gente llegue aquí y compre cualquier otro cripto que quiera, pero tú le prestas tu liquidez y tú, por prestar tu liquidez, recibes intereses, pero... Como no hay tanta liquidez como en la banca tradicional, por ejemplo, Ajá. si tú ahorita le prestas al banco un millón de pesos, exacto. te va a pagar como 2% de interés anual.
0: Ajá. Y es, y el
1: banco en... va
2: a prestar 10 millones de pesos. Exacto. con tu millón por sí. la, el efecto de banca reserva fraccionaria, cosa que no aplican las criptos. No, no es exacto. Y, y entonces defiendes tu dinero.
1: Y lo que pasa ahora en, en, en las criptos es... Al revés, como no hay nada, casi muchas personas todavía prestando dinero o dando liquidez, el interés es del 250%, 300%, 400%. Oye, claro, hay proyectos en los que hay smart contracts en los que probablemente por prestar tu dinero te lo van a robar. Hay, hay proyectos inseguros Ajá. primero tienes que investigar tienes sí. que hacer algo que se le llama eh, do your own research, o sea, investiga por tu cuenta tienes que ver que los smart contracts están auditados, ver que el proyecto sea sustentable, que está apoyado por, cuántas personas están dentro? Exacto. entonces, por ejemplo, yo te hablo de este proyecto que se llama PancakeSwap yo aquí he estado prestando mi dinero durante mucho tiempo y he logrado una capitalización muy buena porque en primer es un proyecto auditado. Los smart contracts fueron revisados por una empresa auditora okay. que revisó que el código no tiene métodos para sacar la liquidez y dejarte a ti en cero con monedas que no tengan valor este, ninguno. Están auditados. Okay. Este proyecto está viviendo en una red nueva, que es la red de la Alvinas Smart Chain, que es la, la red que está apoyando... Eh, Binance, que es como una red de Ethereum, pero para Binance, ¿no? Es una red completamente distinta, tiene soporte para tokens de la red de Ethereum, pero la ventaja es que en, en, en la red de Ethereum ahorita las transacciones, la, se pagan una comisión, cada vez que tú mandas o, o consumes algún recurso de la red, tienes que pagar algo que se le conoce como el fee o la comisión de la red. Justo de okay. la comisión de la red se sacan, las, eh, se sacan los rewards para los mineros. Okay. Ahorita las comisiones en la red de Ethereum, te estoy hablando de que por hacer una transacción de mil dólares, imagínate que estás pagando más o menos unos 30, 40 dólares de comisión, okay. ¿no? Entonces no es, sea, es algo muy grande de comisión, no pero en la red Binance Smart Chain, por, por hacer una transacción de mil dólares, pagas 0.02 centavos de dólar, nada. Sí, claro. entonces está mucho mejor, es una red más sustentable, eh, 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 todavía hay proyectos muy nuevos en los que se puede sacar un Yield Farming, un interés en Yield Farming extraordinario, absorbitante. O sea, hacer un 300% anual es de locos, pues, ¿no? ni Claro. No, pues Entonces, genial. eso es el tipo de proyectos en los que vale la pena ahorita invertir. Ya no nada más comprar criptos por comprar criptos como reserva de valor, mm -hmm. sino buscarle un uso por medio de el claro, Yield Farming, por medio del Staking, me por medio de prestar tu dinero para que tu liquidez, se vuelva en algo eh, sustentable, ¿no? que Oigan. te dé a
2: ti Sí, por supuesto, generar un nuevo queremos. sistema exacto. fiscal o bueno, no fiscal, sino sí, económico exacto. alrededor de esto.
0: Oigan, y qué interesante está todos estos pues, temas. Eh, se nos va a acabar el programa. Todavía sí. no tenemos un poquito nada más de tiempo. Eh, vamos a pasar con Marquito para que nos dé unas un último este punto que nos quiere comentar y de aquí nos vamos a pasar a las recomendaciones. ok, este ya tendremos tiempo para quizás si les gusta este programa, nos escriben por favor y hacemos una segunda parte aquí con, con el buen Inge Oscar Núñez. Marquito, ahora sí te escucho.
2: Sí, vamos a tener que hacer otro programa de esto. Sí. Ahora ahorita mencionaste sí. Oscar algo que me parece muy importante sí. y es hacer la, la investigación, que cada quien haga su investigación correcta antes de entrar en cualquier proyecto que pudiera eh, parecer que es extremadamente redituable. Es Porque si bien sí los hay, hay muchos proyectos y yo fui víctima de, más de uno por bruto de los disque MLMs o disque empresas de network marketing que dicen no si sí, nosotros tenemos bots que se la pasan haciendo trading ahora, ahora no. con las criptos y que sí. te dicen tú nada más entrale con 10 mil pesos y te vamos a pagar ta 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 y te prometen duplicarte tu dinero en no sé en algunos meses o cuestiones mm -hmm. así mm -hmm. de verdad estos son lo que se llama esquemas Poncis. Exacto. En las que están nutriendo a la gente, o le están pagando a la gente que entró antes, con el dinero de la gente que entra después, Exacto. y no hay ni siquiera tal bot, o a lo mejor Así sí, o a lo mejor los bitcoins, o lo que hacen para evitar el tema de lo que es el fisco, te dicen, ah, sí, mira, abres tu monedero, compras bitcoins y entonces me los depositas aquí, y nosotros te vamos a ir depositando, y lo, en el mejor de los casos, los en una o dos veces y ya. Es Agua, como a la flor esa de esa la abundancia. Tal cual, <risa> exacto tal cual, yeah. pero en criptos. Entonces, okay. una recomendación es gente, por favor, tengan muchísimo cuidado. Quienes nos estén escuchando con cuando les hagan alguna promesa de este tipo de si sí, nosotros tenemos un bot y entonces esta empresa y o sea, si te dan una ganancia fija, garantizada y te dicen y si invitas a más personas a que hagan esto. Ponzi. Sí.
0: Sí, pon sí. O sea, de verdad,
2: <risa> adiós a tu dinero. Sí, di no y cuéntale a quien más confianza le tengas. Excelente.
1: Sí, hay, hay muchos, hay muchos proyectos. El, el término, el término que se ocupa en, en, el, en el tema cripto es rug rugpull o jalarte la, la alfombra, ¿no? Hay muchos proyectos en los que ha, es muy claro que va a haber un rugpull porque, por ejemplo, clonan otro proyecto, se ven casi idénticos. A la página web solamente le ponen otros logos, pero todo está puesto en el mismo lugar. Okay. Interés del 8000 por eh, ciento. La moneda cuesta muy poquito y de la noche a la mañana cuesta el doble. Esos son claros indicadores de que pasado mañana el sitio web se desaparece, sí, vale, se los va, smart contracts están vacíos. Así y es. Tienes una moneda que vale cero pesos y Aquí estás en bancarrota. Mucho Hay muchos de este proyecto que te comento de PancakeSwap. Ha habido muchos clones que han dejado a la gente en bancarrota okay. porque se roban el dinero. Tú depositas, confías que es un proyecto que se, se ve más o menos igual. Piensas uh -huh. que es lo mismo, pero de repente un día amaneces y tu dinero, ya no y, hay nada, y tu moneda vale cero porque ya no hay liquidez. Claro. Ha liquidez Marianita. Uh
3: -huh. Oigan, es ¿y qué onda con el tema fiscal? Porque pues entiendo que esta es una moneda electrónica, pero ¿qué onda con el tema fiscal?
2: Yo estoy ahorita Oscar. justamente en eso. A Omar, ver, venga, Oscar.
1: Yo no sé tienes. nada.
2: ¿Qué, ok. El
3: me busca, es más,
1: ahí se ven.
2: No. no, fíjate que lo manejan como si tú compraras acciones, o sea, sí. como si tú tuvieras okay. un activo y le llaman eh, compras y ventas en corto y ganancia de capital. Cuando tú compras una criptomoneda, lo puedes comprar en pesos o en dólares o en lo que tú quieras. Y después la vendes. Mientras tú mantengas tu criptomoneda, puede subir de valor infinitamente. Uh -huh. Y hasta que no lo vuelvas a convertir en tu moneda nacional, en dinero fiat, no necesitas reportar ganancias porque aún no las tienes. Porque hoy okay. puede valer muchísimo, pero mañana se cae al en piso. Entonces ahí lo que estarías reportando sería una pérdida. Sin embargo, en el momento que tú compraste eh, tu cripto, voy a hablar bitcoins, lo compraste cuando valía 20 mil pesos hace cuatro años y ahora lo estás vendiendo en un millón pues mil pesos. Tienes una ganancia de capital considerable. Entonces, claro. en el momento que tú conviertes eso a pesos, porque estamos en México, tú declaras esa ganancia como ganancia de capital y pagas los impuestos correspondientes. Y es y se,
0: se toma en cuenta como si fuera renta variable.
2: No sé exactamente como si fuera renta variable, porque no son, o sea, no es algo que esté generándote una tasa de interés. Solamente Ajá. se apreció el bien. O sea, es como si tú hubieras comprado acciones sin que nunca hubieras recibido eh, reparto de utilidades de dicha empresa. Es más bien como si hubieras comprado un terreno o una propiedad o un algo que vale más, bueno, o sea, que aumentó su valor y entonces. Pues ya, o sea, cuando tú lo vendes, vendes, haces tu balance de, de ganancias o pérdidas.
1: Yo yo lo que hice fue, ahora que hice mi declaración, lo que lo que, pasó, lo que sucedió es que superé la cantidad de, de dinero que debes de tener en montos de depósitos eh, no uh -huh. declarables, ¿no? Okay. Son los 600 mil okay. pesos. Cuando superas ese monto, estás obligado a hacer la declaración. Y uh -huh. el, el impuesto que tuve que pagar fue el impuesto sobre la renta por los eh, ingresos no... 10% sobre rendimientos. Exacto. Y, uh -huh. el, este, venía por concepto de, este ¿cómo se llama esto?
2: Eh, ah, asimilable
1: ah, Ingresos no deducibles, ¿no? Que no, ah. es, no tienes forma de, de, de deducirlo porque solamente recibiste depósitos en efectivo. Y no son deducibles, entonces solamente me tocó pagar ese impuesto, ¿no? Ok, por ahí se llama. No es la... tanto,
3: no es tanto, es el No, 10%. Es, tanto, no
1: es tanto, no es tanto, este... Comparado a lo que podría ser, espero que no vaya a ser más. Por ahí si hay algún fiscalista,
0: por favor, échenos sus comentarios y sí, si estamos en lo correcto, corríjanos, por favor. Sí. No, sí, vamos a, a es pasar importante a la ver
2: en tema nada más de impuestos. Creo que es importante verlo no no de una manera de satanizar los impuestos, porque al final Exacto. del día es algo que tenemos que pagar. No, es. Es, Estoy no de acuerdo. es algo evitable, sino o sea, verlo por el otro lado, así de, oye, pues si tuve 600 mil pesos de ganancia, qué bueno que tuve 600 mil pesos de ganancia, pues ya pago lo correspondiente sí impuestos. O sea, a no tener nada. Así, entonces, es, así es. ay, me, me libro de pagar impuestos porque no gané nada, pues así claro, es. prefiero tener que pagar impuestos.
1: Hay
0: algunos... Y gastarme mi dinero libremente, mano.
1: Sí, sí exacto. Claro. Hay algunas formas en las que puedes reducir la cantidad de impuestos haciendo eh, comerciando tus monedas en el mercado per per persona a persona, en el P2P. Okay. Uh -huh. donde por ejemplo hay páginas como local bitcoins donde tú dices oye yo tengo un bitcoin otra persona dice pues yo te lo quiero comprar y haces un comercio persona a persona entonces no es como cuando lo estás haciendo a través de un exchange no hay uh -huh. varias formas en las que tú puedes buscar alternativas de pagar menos impuestos ¿no? ok entonces es excelente. La, la, yo lo que les recomiendo para el tema de la mejor estrategia es no liquides de tus criptomonedas el dinero que no vas a usar, o sea, ¿para qué quieres? Si ya tienes, no sé, un millón de pesos, pero vas a usar solo 100 mil, no conviertas a pesos el millón completo, agárrales ese pedacito para lo que vas ah, a comprar y, que, y mantén tus holdings en Bitcoin y no así liquides es. nunca pesos. Yo sé que el Bitcoin es muy volátil, pero la tendencia es que sea alcista. No lo vas Excelente. a ocupar, solamente dale uh -huh. la mordidita, compra
0: lo que tienes que comprar y lo demás, déjalo ahí. Y listo, te ahorras todo el impuestadero del mundo, ¿no? yo eso me, me parece, creo. no, claro, es justamente lo que comentaba también Marquito. Pero bueno, ya están hablando ustedes de recomendaciones. Ya nos vamos a ir a, a, al final del programa, chicos. Yo sé que tenemos toda mucha información, pero el tiempo ya no nos da. El tema es vastísimo sí, 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 sí. Ya nos haremos una segunda este, sí. sesión, no un segundo programa. Pero bueno, vamos a las recomendaciones. Ahorita ya nos acaba de dar una este Oscar. También Marquito ya nos dio una. Ahorita, si quieren agregar nuevas, este chicos, por supuesto, este es el, el mejor momento. Yo tengo algunas. Marianita, también si quieres agregar algunas de lo que hayas aprendido, estás en... Es Recomendación,
3: estudien un chingo porque hay un buen de... <risa> ¿No? y, o sea, Muy yo quiero hacer... Yo quiero hacer una cartita con un glosario de términos, porque de verdad, okay. de escucharlos, o sea, creo que una recomendación sería saber Estudiar. qué términos son y qué, o sea, cómo funciona cada uno, ¿no? Porque de escucharlos, uh -huh. de pronto se hablan de que el holding, que el fiat, ¿no? Es como, a ver, primero entender eso y ya después los meter al mundo de... Sí, y estudiarlo tú, okay. porque creo que es un mundo nuevo, ¿no? Sale. Sí,
2: el
0: podcast nada más es para abrirte los ojos, no para sí. darte una maestría en... Sí. Ah, claro, por supuesto. Entonces, yo tengo aquí algunas, y aquí nos vamos ¿va? la primera recomendación que yo les daría sería no invertir en criptomonedas si no tienes un fondo de emergencia, eso es súper importante, totalmente de acuerdo si no tienes ni siquiera una estructura también, no tienes un portafolio de inversión más conservador si no, te, no has hecho ninguna inversión en tu vida y ahorita por la tendencia y que están ganando mucha la gente Musk, lo que estábamos hablando del, sí. del fear of missing out este, tú te metes ahí, entonces, ojo, ahí es la primera recomendación que les doy, y agar, apalancándome lo que dice Maranita, mejor estudien primero y hagan un fondo de emergencia. Después de eso, váyanse a algunos portafolios de inversión más conservadores. Y lo que yo les recomendaría es invertir en bitcoins el 5% de su patrimonio, no más, no más. Por favor. O sea, esa es una recomendación para todos los, los inversores principiantes.
2: O hacer ¿no? un ahorro mensual de, de tus ingresos ese 5
0: Esa es otra recomendación que yo les doy para poder promediar y no comprar tan alto el Bitcoin. Como está subiendo y bajando y es muy este, este así, volati. Volati. muy volátil, perdóname. Voy así. Lo que lo que yo les recomiendo es comprar de manera mensual. De esa manera promedian el costo a lo que estén DCA. comprando este, la criptomoneda, ¿no? Entonces pongan, no sé, supongamos, le voy a decir un número, 5 mil pesos mensuales, 2 mil pesos mensuales o 3 mil pesos mensuales. Cada vez lo vas a ir metiendo sin importar el costo. Eh, a final de cuentas, si tú haces el promedio, sí. va a salir muchísimo más, lo vas a comprar más barato. ¿Sale? Estas son sí. las recomendaciones que yo les doy este, referente a esto. No sé si ustedes tengan unos chicos adicionales, Marquito.
2: No, me parece que lo que recomendaste es muy bien. Va incluso en línea con la estrategia de inversión que da Warren Buffett. Entonces, Así es. con eso me quedo.
0: Excelente. Oscar.
1: Mi recomendación es muy mala. Busquen, <risa> este, concepto, busquen este concepto en Google, los DeFi de Gen, de, como degenerado DeFi. DeFi Ajá. de Gen. Yo soy un degenerado del DeFi. Yo okay. invierto el 100% de mi capital en Defi y <risa> estoy como loco cada cada mes, cada que baja y que sube. Pero bueno, no, muy acertado lo que ustedes recomiendan. nadie Consíguete se un cardiólogo bueno. Sí, exactamente. No le crean nada a quien les dice que te puedes hacer rico de la noche a la mañana con cripto. Eso no es cierto. De la noche a la mañana, no. Tienen que pasar 365 noches para que te hagas rico con cripto. Así es. <risa> no les crean. Más no que el día no son las noches, noches, ¿no? <risa> Exacto. Tienen Muy que bien. pasar 365 eh, noches. No crean Excelente. que te vayas a hacer rico con cripto. Es una mentira. No se dejen estafar. Sí pues listo. Puede, pero tienes que estudiar.
0: Así es. Así y así es. concluimos este programa tan increíble, señoras y señores. Hemos llegado al final del programa de del capítulo número 3 de la tercera temporada. Los voy a invitar a que nos sigan en nuestro siguiente programa, que se va a llamar ¿Qué tan preparado estás para la próxima crisis? ¡Pum! ¿Cómo ven, chicos? Este también Muy va a bienísimo. estar bueno. Vamos a hablar de muchísimas cosas más adelante. Bueno, pero los dejo con nuestras redes sociales. Eh, empezamos con Marianita, que
3: es... Yo soy Tomasini.
0: Marquito, ¿nos regalas tus redes sociales, por favor? Claro, Marco y tus finanzas, todo junto. Muy bien, Oscar Núñez. Uh, son anónimas todavía. <risa> ah, <muy risa> okay. Bien. Lo que pasa es cuenta. que participo
1: en proyectos de forma anónima todavía, es por seguridad. Están anónimas.
0: Antes de Y yo soy Eric López. Así me encuentran en mis redes sociales. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en la próxima. Adiós. Bye. Adiós. Bye. Éxito. Bye. Gracias. Gracias por habernos acompañado. Esto fue todo por hoy. Esto es Now conciencia financiera